0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší bleskově rychlé NVMe SSDčko Samsung 980 Pro, se kterým posuneš své hraní na vyšší level. Právě teď máš navíc nejlepší čas na pořádný upgrade. K nákupu vybraných Samsung SSD totiž získáš vikingskou ságu Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition, obsahující jak základní hru, tak i nové příběhové rozšíření. Srdečně vás vítám u Hápu s pořadovým číslem 844. Budu jim provázet já, Tadeáš, tu tradiční dvojici těch uvaděčů, doplní Radek. Já vás zdravím, čau, čau. A sliboval, že přijde, sliboval, že nebudeme na jeho další účast čekat stejně dlouho, jako jsme čekali na jeho první účast a skutečně se tak stalo. Takže u mikrofonu, jako jako vzdáleně z toho éteru, vítám i Patrika. Nazdár. Patrik dokonce zareagoval poměrně z, poměrně bytě, že to bude možná fungovat. Každopádně, ten tohle epizodu budeme natáčet v takovém malém časovém presu, takže nebudu, nebudu zdržovat, nebudu se kluků ptát, jak se třeba mají, můžu to nějak rychle schrnout v rámci těch jejich, jejich vyprávěcích bloků. Ale uh, tradice nás samozřejmě velí, abych se zeptal Patrika, co si v uplynulým, uh, v uplynulý době, uh, mezi tím, co se byl na posady, a zároveň poprvé v hápodu, uh, co si hrál. A doufám, že tentokrát máš třeba má nějakou hru kterou bych mohl vytáhnout z rukávu a nebudeš, nebudeš nad tím tak, tak zásadně přemýšlet, jako to bylo naposledy.
1: Tentokrát nad tím úplně důmat nebudu, protože se to točí kolem toho, co jsem vám tenkrát psal do četu. Týká se to Halo, konečně jsem se teda dostal k Master v kolekci. Jsem se rozhodl, že bych se teda mohl podívat na téhle téhleté ikoně a legendě Xboxu, protože jsem se k tomu nikdy vlastně nedostal. Ale to je víceméně to všechno, co teďka vyplňuje můj volný čas, jsem se Aha. tak nějak ponořil do toho. teďka se teda dostávám do druhého dílu, takže tím prvním jsem prolítl celkem rychle. Já jsem předtím nezmiňoval, že já už jsem to okusil trošku v Game Passu, ale potom, co se mi tam dvakrát ta hra smazala a měl jsem stahovat znova 160 GB, tak jsem se rozhodl, že um, to asi nechám na někdy jinde. A teďka teda uzráčel, že jsem si to i koupil
0: Aha.
1: na Steamu, jako na počítač samozřejmě, takže ten teďka si tím projíždíme. Je to takové příjemné osvěžení, ohledně oproti tomu, co většinou dneska vidíme. Je to hmm. takový jednoduší, a Halo má takový ten svůj styl, kterým asi jako je docela známý mezi těma svýma fanouškama a těma hráčema, který s tím nejsou úplně seznámený, si myslím tady, asi si bys mohl nejspíš vyprávět. Jo.
0: Uh, jasně no. <laughs> Takže jak to vlastně hodnotit, jak ta hra zestádla, nebo spíš tohle z toho hlediska, jak, jak moc jsi schopnej hrát vlastně po, už je to víc než 20 let, co ta jedinčka vyšla, i když samozřejmě prošla nějakým omlazením, ale to je vlastně čistě grafický a není to vyloženě hratelnostní.
1: No, paradoxně, ta grafika je asi to, co mě vadí nejvíc. A to myslím ta nová. Já si docela často přepínám do toho starého režimu, protože mi to vyhovuje daleko víc. Já nevím, mm-hmm. čím to je, jestli prostě tam vidím nějaký velký kontrast mezi tou hratelností a tou grafikou. Ale teda zejména třeba i zvuky, které jsou tam pozměněné, tak třeba jsem úplně alergický na tu pulzní pušku nebo automatickou pušku. Já to prostě nesnesu, ten nový zvuk. Byť mm-hmm. jsem ten starý předtím jako původně nikdy neznal. Ale teďka, mm-hmm. jak jsem si to přepínal mezi tím, tak většinu času hraju v tom původním grafickým rozhraním, který ta hra nabízela před těma 20 lety.
0: Mm, to je docela zajímavý. To bych Ale hra to vlastně
1: jinak je to jako, jako fajn, že se to hraje teda jako skvěle. Já jsem nikdy neměl problém se staršíma hrama, já jsem se třeba před dvěma lety vrátil k prvnímu Deus Ex a taky jsem to normálně jako prošel, takže s tím já jako problém úplně nemám, mm-hmm. že bych byl tak vázený na něco novýho.
0: Mm-hmm. A hodnáš teda projít kompletní, kompletní tu tu, uh, no vlastně už je to šest her uh, v rámci toho. Máš nějakou, na kterou se těšíš nebo vlastně,
1: tak já jsem vždycky, jo proměn.
0: no vlastně jestli tě jako vlastně chytil ten příběh který za těm jako stojí, protože to je jedna z věcí která mě na Halo hrozně baví a která z toho dělá tu výjimečnou hru kterou mám tak rád
1: tak já jsem vždycky slyšel jako největší ódy, že někdo pěl na druhý a třetí díl, tak to jsou asi ty, na který se právě těším nejvíc. Ten druhý jsem právě začal a ten třetí hmm. je taková ta legenda Xbox 360, kterou zná nejspíš každý. Tak hmm. na, to se, na to se paradoxně asi, nebo paradoxně to není úplně, ale na to se těším nejvíc.
0: Hmm. No závidím ti, že to to všechno prožiješ poprvé, protože každý bych se taky mohl nechat vymazat, vymazat paměť a, a znova, znova se do toho pustit. No, máš ještě nějakou další poznámku k tomu?
1: Mm, ne, to bude asi všechno. jest jsi říkal, že máme málo času, tak asi bychom to mohli profitět, trošku rychleji.
0: Uh, já si vezmu slovo klidně jako další, já nechám pak uh, toho zavíráka Karatkovi, protože já jsem tentokrát hrál, věnoval jsem se k Monster Energy Supercrossu, tak uh, jsem se vlastně trošku oživil uh, vzpomínky na Session, uh, což je z keďácká, který jsem tady ale mluvil už několik epizod uh, zpátky, uh, teďka jsem přesně zpomenul na číslo, ale byl to, uh, jako host byl i Zdeněk, Pudivítr, a výsledek z toho hraní nebo výsledek toho, z toho osvěžení jsem pak sepsal do článku, který v době, kdy posloucháte tam tu epizodu Hápodu, tak si můžete přečíst přímo na webu, nebo by to tak aspoň mělo být, případně se tak stane v blízké době. A vlastně nad rámec toho, co už jsem tady v minulosti, v minulosti pravil, tak nemůžu, nemůžu nějak moc dál laborovat. Vlastně pořád mě fascinuje ta náročná hratelnost, ten, ten supersystém pravý alevý analogový páčky, jenom jsem si potvrdil, že to, co jsem tady, to, co jsem tady vysvětloval tehdy, tak je docela složitý to jako okecat. A samozřejmě je to jako ukázat přímo ve hře nebo nějak jako graficky. Ale ještě složitější je to teda nějakým rozumným způsobem převíst na papír. Takže doufám, že doufám, že se mi to v tom textu povedlo nějak rozumně se sumírovat. Ale vlastně bych tady neměl moc zajímavého, zajímavého přinést do té diskuze, takže klidně nechám mluvit, Radka, který avizoval, že tentokrát. Uh, má o čem mluvit.
2: No, uh, tady ten týden uh, jsem poměrně jako byl aktivní, co se týče her, ale nemůžu říct hodinově, ale spíš tím rozsahem, nebo tím, uh, no, oproti tomu, co já vždycky říkám, že hrajou lolku a takový, a tak jsem zkoušel uh, buď staro nebo nový hry. Uh, asi, začnu, uh, asi začnu Rainbow Six Siege, uh, kde, o kterém jsem mluvil už teda minulý týden. Ale pustili jsme se vlastně do uh, nového eventu, který tam myslím, že do nějakého desátého května nebo nějak tak. Uh, a teď se zapomněl jeho jméno. Je to prostě nějaký japonský event, kde po házíte, uh, kunaje. Kunaj? Nože, nevím, jak se to smlňuje. Uh, vlastně uh, jsem si opět zase potvrdil to, že ty akce, které oni dělají, ty limitované, jsou úplně uh, perfektně zpracované. Uh, ty detaily, které vlastně oni... Předělají celou mapu, tentokrát vlastně z moderního mrakodrapu, nebo řekněme těch vrchních patern mrakodrapu to předělali do japonského chrámu, všechny textury jsou předělaný, skiny operátorů jsou, jsou udělaný tematicky právě do, do toho japonského stylu a i ten... Princip té akce je úplně unikátní, vlastně posledně ty, ty kuné, které mají různý efekt, nebo řekněme, že třeba jeden zapálí oheň, druhý udělá flash a tak dále, a tak dále, takže tohle je fakt strašně zajímavý a už to trošku pokulhává, řekněme, nebo respektive se nám v té skupince třech, čtyř lidí úplně nedařilo, Nemůžu říct, že to je přímo jako tím eventem, asi je to určitě s našima schopnostma, ale určitě si ho chci ještě jako do, do konce tý, toho trvání vyzkoušet. Pak jsem se vrhnul vlastně s kamarádama do Green Hell, což možná, možná někteří z vás znají, je to survival hra, velice podobná The Forest, tady je ten příběh trošku jiný, ale my jsme si tu hru koupili snad už před minulý rok, s tím, že jsme právě jako si chtěli zahrát nějaký jako pokročilejší survival, protože ta hra nabízí mnohem komplexnější řekněme jako, jak to říct, jako oblast zdraví, nebo řekněme, že prostě můžeš tam chytit různé nemoce, musíš se vlastně starat o, o tu svou postavu, protože když třeba vyjedeš do špinavý vývody, tak chytneš pijavice, nebo se přísal na té pijavice. Když spíš na zemi, tak se ti do končetin dostane jakový brouk, který ho musíš vyndat. Když jdeš nějakým lesem, kde třeba si pokácel strom, kde jako opět je vlastně strašně zajímají po těch uh, méně kvalitních survival hrách vlastně sledovat, co, co se jako dá všechno s tou hrou jako udělat, že prostě opravdu jako ty pokácí strom a ta ten, ten strom uh, opravdu jako spadne a, a rozdělí se vlastně na ty kusy, uh, který, se kterými ty pak můžeš pracovat. Uh, ale právě to, ta, ta ty nemoce. Jako, jako že prostě chytneš horečku, máš je ti špatně od žaludku, pokouše je nějaká, nějaká stvůra tam. S nebo... tím to zní
0: jako pobyt na táboře to docela.
2: Ano, ale je to, je to o něco jako brutálnější, hmm. protože třeba právě, když, když, máš, když spíš na té zemi, a chytneš toho brouka do té do ruky, tak musíš ulovit rybu, z ní si vytáhnout kost a koustí, tou kostí pak vytáhnout toho brouka. i uh, když... to se občas děje na dětském táboře. Ale... <laughs> tak nevím, na jaký tábory si jezdil, ty vole. Asi tak. <laughs> uh, každopádně ta hra je opravdu jako strašně, strašně komplexní. A strašně se mi na ní líbí opravdu to, jakým způsobem se postupně vyvíš. Kdy jako úplně základní věc je tam, že vezmeš skladku, sklacku, k tomu dáš kámen, vytvoříš si sekírku, pokácíš strom, sbíráš malé kamínky, ale postupem času se vlastně vyvíš k tomu, že vezmeš bahno z, z řeky, to necháš vysušit, hodíš ho do pece, uděláš si z toho cihly, z těch pak stavíš třeba, já nevím, ještě nějakou pec, vytěžíš nějakou rudu, uděláš si z toho železní nástroje, takže tady tím postupem času se vlastně vyvíjíš. Je tam i příběh, který jako není úplně jako špatný, ale je to prostě takový jako doplňující věc té celé hratelnosti, která je na tom, na tom jako hlavní. A my jsme se do toho pustili teďka, protože vlastně vydali už několik aktualizací výváři, starají se o to neustále. A za mě, jako Greenhell, je opravdu skvělá survival hra, především v kopu protože těch věcí, o kterých se musíte starat, na kterých si musíte dávat pozor, těch struktur a věcí, které můžete postavit, vyrobit, je fakt spousta a je to, je to jedna z těch her, u kterých hodně využíváte Wikipedii. nebo řekněme tu herní Wikipedii, kde musíte zjišťovat co k čemu použít, protože samozřejmě jako můžete to zjišťovat sami od sebe, ale je to jako dost náročný a Uh, stejně jako třeba když jsem, když se vždycky ponořil do nějakýho do nějaký u Minecraftu a mám v, v prohlížeči otevřených třeba 30-40 jako záložek o tom, co, kam, jak patří, tak tady je to úplně to samé. Uh, takže to byl Green Hell, uh, pak jsem uh, ve Slevě, uh, protože bylo to na 5 euro zvoněný, tak jsem si říkal, že se do toho musím pustit, že prostě to nemůžu jen tak nechat. Tak byla hra Vyčit. Uh, nevím, jestli to znáte, je to uh, jako Hayden Seek hra, kde uh, vlastně proti sobě hrajou normální hráči, kteří hledají další hráče, ale ty se můžou přeměnit do nějakých předmětů, které uh-huh. jsou na mapě. Uh, oni jsou jako čarodejnice, a můžou se přeměnit prostě do jablka, do dřeva, prostě do všech různých předmětů, které jsou na mapě. A... Je to trochu jako ProbHand. Ano, pardon, ProbHand. Ano, já jsem nemohl najít to slovo, ano, máš pravdu, ProbHand, ano. Uh, takže ano, je to prostě ProbHunt tak je to prostě samostatná hra. Uh, máš tam jako, můžeš si tady samozřejmě jako servery jako normálně otevřený, ale samozřejmě nejlepší je to prostě s kamarádama A uh, právě, že jsme si to koupili v té skupince a zahráli jsme se jenom, asi jenom dvě, tři hry, ale uh, většinou je rozhodně taková skvělá uh, jako hra na, na prostě takový ty chvilky, kdy jako, se chceš, se chceš odrágovat a nevíš, co zrovna, tak. Takže tak, no a když to takhle rychle projítám, mám tak se ještě naposledy dostanu k uh, Bloodhuntu, nebo respektive celý název je Vampire de Masquerade Bloodhunt, nevím vylech. Vampire Do Masquerade, ano. Ano, tak přesně tak. A uh, o té hře jsem, myslím si, že jsem tady o ní už mluvil. Já jsem si dokonce myslel, že jsem psal dojmy na web. Bohužel jsem zjistil, že uh, jsem je napsal do, do skore a už jsem se nedostal k našemu webu. Ano, takhle, uh, co, může... takhle se pracuje pro... Je <laughs> uh,
1: to stále stále ještě práci. v době,
2: kdy jsem jako byl jo, takže, takže to mě omlouvá. Budíš odpuštěno. Ano, uh, takže bohužel jsem naše čtenáře a posluchače ochudilo dojmy. O to víc vlastně se budu moc rozjet v recenzi, protože ta hra vyšla teďka už doplní verze a vlastně to, co jsem si uchoval z té bety stále platí. Je to prostě strašně strašně zajímavý, zábavný, protože samozřejmě, kromě toho, že ta hra, ten, ten hlavní princip, proč vlastně si myslím, že i tuzemští hráči, hráči se o tu hru zajímají, je to, že to je Battle Royale umístěné v Praze. Ta mapa je zkrátka starý město, řekněme, i kus jako a tak dále, tak dále. Ale prostě jsou tam, je tam několik jako významných budov pražských, je tam třeba Rudolfínům, kus Karlova mostu, hlavní nádraží teďka tam přidali, já nevím, prostě věže různý, že jo a takhle. Takže jako v tomhle tom je to fakt jako aj věrně zpracovaný, že ty budovy jsou fakt pěkný. K tomu vlastně, ty býváři k tomu přistoupili poměrně jako tak to říct, jako s úctou. A jsou tam i český jako nápisy, různé billboardy v Češtině, policejní auta jsou takový, jako u nás. Nie, jsou to škodovky, ale vlastně ten potisk, že ho nápisy pomáhá, a chrání to tam je taky. Všechny NPC, který se na té mapě nachází mají český dubbing, takže říkají třeba ježiši nebo kristana a tak dále, když tam skočíš. A vlastně s novým nově přidaným hlavním nádražím je tam i hlášení v Češtině, což mi docela pobavilo. Uh, ale ten hlavní princip, to je vlastně uh, tím, s tím, že to je jako franšíza vampire, tak jsou to jako upíři a uh, ten Betora je unikátní v tom, že si hodně hraje na parkour, na právě s tím, jak je Praha uh, jako hodně, jako, jak to říct, uh, teď ne, zase ty směry, jestli horizontální, vertikální, no prostě do výšky, hmm. uh, a je tam spousta jako budov, tak uh, se právě hraje na tom, že tam přeskakujete mezi těma budovama, bojujete v těch, uh, v těch uličkách úzkých, v, v různých průchodech, a uh, vlastně to tempo té hry, uh, ten, ten princip, že vlastně musíte uh, vysávat uh, různý NPC, které vám dodávají různý bonusy, uh, musíte bojovat uh, s dalšíma upírama, k tomu všemu máte každá postava má svoje dvě unikátní schopnosti, tak mi to přijde fakt strašně zajímavý, strašně zábavný, ale pamatuju si, že před tím rokem asi, kdy, kdy ta beta jako byla, tak to poměrně rychle omrzelo. Prostě ta hra bohužel vlastně nenabízí moc věcí, které by vás u toho udržely třeba dílek 10 hodin plácu. Jo? Protože vy párkrát vyhrajete, teď se mi to zase nedaří, ale Uh, myslím si, že prostě potom, co to zase chytnu do, do ruky seznám, uh, seznámím se s těma schopnost má s tou taktikou, kterou tam musíš mít tak vlastně si pamatuju, že ta výhra nebyla tak těžká v té betě uh, teď do toho přidávají ranket, což je jako super, ale uh, je velice těžký uchopit uh, hodnocený režim tak, aby tě bavil aby si byl vlastně nucený a motivovaný k tomu jako se zlepšovat a, tom, a v tom ranku jako postupovat uh, nevím jestli už ho jako přidali protože já když jsem včera hrál tak, uh, tam je, ne, tak tam ještě nebyl ale myslím si, že to může prodloužit tu vlastně dobu, po kterou ty budeš chtít hrát ale ten, ten systém toho hodnocení je takový jako prazvlášní, protože oni tam uh, vlastně dávají body za, za zabití ostatních hráčů uh, těch, jako těch bodů je 20 za zabití hráče a pak vlastně za umístění od 30. místa, myslím, že až k prvnímu. A těch bodů za, za to umístění vlastně vůči těm kilům není tolik, protože zabít někoho tam není až tak složitý. Hm. Takže jako jsem, jsem zvědavý, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Ale jako určitě, prostě v tuhle po, po, tu chvíli, vlastně, kdy jsem začal a opravdu těch několik, několik prvních hodin je podle mě strašně zábavných, je strašně zajímavý nejen objevovat tu Prahu samozřejmě pro nás, ale i vlastně se v té zlepšovat, objevovat všechny zbraně, využívat ty schopnosti a ta kombinace té temné grafiky, té Prahy, toho principu parkouru, poměrně rychlý hratelnosti je za mě strašně zajímavý a a jo, jsem, jsem zvědavý vlastně i jakým způsobem vývojáři budou uh, přistupovat k tomu vyvíjení té hry, té dlouhodobé podpoře, protože ta hra je free to play, to je důležité zmínit, můžete se do toho pustit uh, prakticky okamžitě bez žádných, uh, bez žádných bariér. A Uh, jedním opravdu se bojím je ta, ta podpora, ta dlouhodobá ten dlouhodobý vývoj protože na tom spousta her prostě stroskota. Uh, už teď vlastně vím, že tam přidali to hlavní nadraží, jak už jsem říkal který tam který v betě nebylo a právě doufám, že ta mapa se bude rozšiřovat víc a víc nebo nabídnout třeba víc oblastí jako má ve zvyku třeba Apex Legends nebo PUBG uh, v tomto smyslu pokud by to takhle udělali tak za mě jako to má poměrně velkou Uh, velký, uh, jak se jmenuje, potenciál, potenciál. Uh, no. vlastně zůstat při, na, jako naživu a mít ten zájem těch hráčů. No a to je za mě za tady ten tady na všechno.
1: Mohl bych no, mít tak... jenom rychlou otázku ještě, než od no. to utečeme. Mě by jenom okay. zajímalo, jestli se tam nějak akcentuje ta maška ráda, když už to ta hra má teda v názvu, tak jako jestli tam je nějaký prvek, který je na to napojený. Uh, já
2: se ti přiznám, že tu sérii
1: vůbec neznám, takže vůbec nevím, co ne, jestli spod... tam musíš tím... udržovat nějak jako skrytou tu upírskou identitu, jestli se tam prochází lidi nebo něco podobného. Uh,
2: no, je, vlastně ano, uh, tohle to je poměrně zajímavý, uh, zajímavý dotaz, protože uh, ano, jako ty tam máš ty písíčka, jsou to jako běžní lidi, kteří stojí v těch ulicích, což je takový zvláštní, protože i v tom traileru je jako ukázáno, že prostě ta oblast ta Praha je vyklizená, protože prostě se tam strhla vlastně válka mezi těma upírskými klanama. Ale ty NPC vlastně uh, jsou normálně jako na ulici prostě a ty je můžeš jo, vysát, aby si z nich získal nějaký bonusy, ale v moment, kdy je v blízkosti jiný NPC, a vidíte, tak se vlastně uh, ukázaný na celý mapě. Všichni hráči tě vidějí. A po nějaké čas to trvá. To samý nesmíš střílet mezi civilistama, v tu chvíli opět seš objevený. A když se tady to zmínil, tak je tam strašně zajímavý prvek toho, že na té mapě máš několik oblastí uh, s bednama, s jako, dobrýma zbraněma, když to tak řeknu. Ale ty oblasti jsou hlídané nějakou speciální jednotkou. Vůbec nevím, jestli to v té sérii je nějaká jako jednotka, která normálně teda hodní ty upíry, ale je to prostě speciální ozbrojená jednotka, která má dobré zbraně. A vlastně pokud se k té oblasti přiblížíš, tak po tobě automaticky začnou střílet a začnou tě jako honit. Takže tady ten prvek je tam vlastně jako ukázaný a projevený.
0: No. Na závěr prvního tématu, bych ještě měl takovou malou technickou poznámku. V rámci toho, aby jsme nějakým způsobem zlepšovali ten servis, který vám poskytujeme, trochu zvyšovali kvalitu podcastu, nejenom podcastu, Tak jsme se spojili s naším partnerem, tedy je společnost HyperX, a ta nám poskytla mikrofony solocast, na které budeme nahrávat hápody. Ten efekt to z té nové technologie, nebo tohle z, tý, tohle z toho vybavení, můžete sečet už v tomhle podcastu, protože právě díky němu se k nám připojil třeba Patrik, který se vždycky stěžoval a vymlouval se na to, že nemá žádnou kvalitní, nemá žádnou kvalitní techniku, kterou byste mohli no, slyšet. Uh, ano, párkrát se na to vymluvil, takže tohle toho už odpadlo. Cože? Jednou. A dobře, jednou, možná dvakrát, možná třikrát. Každopádně z ty, z ty mikrofony pro jejich jsou levný, kompaktní, mají kvalitní zvuk a jsou velmi jednoduché na zapojení a přímo nahrávání. Takže děkujeme partnerovi, využijeme nejenom na nahrávání hápodu ale uh, taky najdou využití v vlastně, zvukovém doprovodu některých článků vybraných, pokud jste si to ještě nevšimli uh, nebo jste to nezaznamenali, tak uh, nějaké části tematických článků, které publikujeme na webu nebo recenzí, zpracováváme i jako audio, takže si můžete pustit, pokud třeba právě nemáte čas číst, ať už sedíte za volantem nebo děláte nějakou jinou činnost a v tomto projektu chceme nadále pokračovat a právě tady to rozšíření vyvovení umožní i dalším klukům, aby se se zapojili a třeba namlouvali svoje vlastní texty. A bude to se, respektive Patrik není jediný, a těch kluků se našlo víc, který dostali, to mikrofon a možná ještě budou přibývat do budoucna, takže uslyšíte v dalších epizodách a doufám, že díky tomu bude hápot poslouchatelnější a zajímavější než předtím. No a my se můžeme přesunout, k stalo se. Radku, otevři to. No, tento
2: týden byl opravdu nabitej, co se PlayStationu týče. Samozřejmě věcí se stalo spousta, ale právě okolo PlayStationu se tady ten týden prostě strhla lavina. A dozvěděli jsme se spoustu věcí. Samozřejmě velká část z nich se týká PlayStation Plus. Pokud bych to měl nějak tak shrnout, tak vlastně PlayStation Plus bude od června přecházet na upravenou novou zrevidovanou verzi, kdy nabídne tři různé úrovně, uh, každá z nich bude nějakým způsobem uh, nabitější, co se obsahu týče, uh, součástí to toho, než te to předchozí, ano, uh, než uh, teda, uh, mě
0: úplně ty vole, pardon, <laughs> jsem tě perzodil.
2: No, součástí vlastně budou, bude i služba PlayStation Now, která skončí v červnu, a ta cloudová technologie se stane součástí těch vyšších verzí. S tím, že jsme se v tady tom týdnu dozvěděli i ceny, čes, ceny v českých korunách daných, daných verzí, Essential bude stát stejně jako stálo nebo stále stojí PlayStation Plus Now, to znamená 200. 35 korun měsíčně až 1560 korun za celý rok. Následně tady extra, který bude mít nabídku různých her z PlayStation 4, PlayStation 5, ale pouze ke stažení, nebude, nebude možné je streamovat. Tam je cena 365 korun za měsíc až 2600 korun za rok. A nakonec tady máme premium, kde vlastně. Ta knihovna PlayStation 4, PlayStation 5 her se rozšíří ještě o starý klasiky z uh, vlastně generací PlayStation 1 až PlayStation 3 uh, s tím, že všechny bude možné streamovat uh, takže si nemusíte zbytečně zaplácávat uh, místo na konzoli tam už je cena poměrně, poměrně značná je to 445 korun za měsíc až uh, 3120 korun ročně V rámci toho, když PlayStation představoval tady ty tři nové úrovně, tak bylo u Premium té edice, řekněme, zmíněno, že v rámci jí budou nabízená demo verze nebo trial verze her. To doteďka vlastně nebylo na PlayStationu možný nebo přístupný, a dneska, nebo včera, nebo pěhem toho týdne, už někdy jsem tu novinku psal, tak se vlastně objevila aktualizace podmínek pro vývojáře, kde PlayStation zmínil, že všechny hry, které budou stát více než 34 dolarů, tak budou nebo po nich bude vyžadováno, aby nabízely minimálně dvouhodinové trial verze. Je to poměrně zajímavý krok, protože... Tím se ta nabídka trial jako z nuly zvedne na jako obrovské množství. Spekulovalo se, že ty trial verze budou přístupné jenom pro exkluzivity a nakonec to platí opravdu pro všechny vývojáře, mm. bez výjimky, jestli jste AAA nebo Indie Studio. Zkrátka, pokud překonáte tu hranici ceny, tak musíte nabízet dvouhodinovou trial verzi. Ta, ta verze, ta zkušební verze, bude přístupná jenom pro premium, nebo respektive je vyžadováno, aby byla přístupná minimálně pro prémium předplatitele, ale můžete ji klidně uh, zveřejnit pro všechny nebo jenom pro určité uh, úrovně toho předplatného. Když se přesuneme dál, tak uh, se tady objevila i zpráva o tom, že uh, PlayStation zakládá uh, nový tým, jehož úkolem je vlastně zachovávat, uh, zachovávat hry. Uh, znamená to, že uh, zkrátka... Uh, hry, které vycházejí na Playstationu, by se měly nějakým způsobem uchovávat a archivovat do budoucna. Následně, ještě tady máme jednu zprávu, to byla spekulace o tom, že FIFA 22 se objeví v rámci rámci Playstation Plus. Ta zpráva se nakonec dneska potvrdila. To znamená, že vlastně květnová nabídka Playstation Plus se skládá z hry Tribes of Midgard, Cures of the Dead Gods a právě nejnovějšího ročníku FIFI. Myslím si, že to je z těch zpráv asi všechno, je to opravdu nabitý a já bych asi vykopnul jednu otázku a to je váš pohled na tu novou úroveň PlayStation Plus nebo novou verzi a třeba co ty trial verze, jak jak na to koukáte jestli třeba kvůli tomu si budete předplácet premium nebo jestli si myslíte, že obecně pro hráče to bude nějaký Argument, proč si připlatit tolik peněz pro to, aby si, aby si zajistili prémium a tím pádem jak, jak streamování starých her, tak tady ty zkušební verze větších her.
0: Já si klidně vezmu slovo jako první. K tomu, k té nové podobě PS Plus, nebo k té revidovaný podobě celého toho systému, to jsme, to jsme diskutovali už několik epizod zpátky, kdy jsme vlastně řešili to původní oznámení, které ještě nemělo tu, to, ten český kontext, nebo tu českou souvislost. Za mě, já k tomu tomu spíš zaměřím teda na tu českou souvislost, která je jako nová. Já jsem rád, že konečně do České republiky dorazí PS Now, ta služba, která dlouho nebyla. Dost A kvůli tomu tam ta nabídka byla taková divně pokřivená, přejmenovaná a během června by právě se měla tohle streamovací vlastně otevřít i českým hráčům, nejenom českým, samozřejmě i slovenským a tuším, že tam je nějakých x dalších zemí, včetně Kypru a, a, a tak dále. A jakkoliv to je věc, která třeba pro mě není nějak výrazně atraktivní, tak vím, že svoji cílovku to má. A jako vždycky si myslím, že je dobře, když se ty prostě, když se nedělají rozdíly mezi jednotlivými regiony, a my vlastně všichni, všichni přístup k tomu, k, tý, k tomu stejnému obsahu, což v tom případě konečně jako přijde. A hodnotit ceny a tak dále tak jako úplně, úplně nebudu. a Stojím si za tím názorem, který jsem měl minulé, s tím, že mi přijde, že nejvýhodnější je ta prostřední nabídka, která je zajímavá a že ta, vlastně ta poslední, která jako, se snaží nějakým způsobem otevřít třeba to hraní těm méně hardcore hráčům, uh, takže uh, vlastně není po- Paradoxně tak atraktivní, a že si myslím, že ještě dojde k nějakým úpravám toho, co vlastně, která ta úroveň nabízí, nebo že k nějakým úpravám možná ještě bude docházet do budoucna. Ale zase, to bych se, to bych se vraca, vracel do minulosti a spíš mě pak zajímá, zajímá, uh, zajímá mě Patrikův názor na tohle. Já se ti ještě zeptám, já vím, že jsme
2: o tom diskutovali už dřív a. Hmm. V té době vlastně jsme právě nevěděli o rozšíření PlayStation Now i, i do České republiky, což jsem tady zapomněl zmínit a ano, teda ta služba bude přístupná u nás, ale uh, myslíš, nebo respektive držíš ten názor toho, že to opravdu není tak atraktivní i právě přesto, že bude tady PlayStation Now, hmm. budou tady ty trial verze minimálně dvouhodinový, což je vlastně poměrně dost jako času na to uh, nejen si tu hru jako vyzkoušet, ale vlastně pokud bychom se podívali na nějakého hráče, který tolik nehraje jo, a nemá čas prostě schroustat 15-20 hodinových hry, i když by si je vlastně chtěl zahrát, myslíš si, že vlastně ty trial verze nebudou jako ten argument pro to, ale já si zaplatím vlastně tady tu dražší verzi, v našem případě vlastně je to o 600 korun víc ročně, ale za to dostanu jako fakt spoustu různých malých kousků, takových jednohubek, různých velkých her.
0: Myslíš si, že tohle to nebude způsob, k kterým tomu jako někdo bude přistupovat? Ale to jako nevyluču, že k tomu tak někdo přistupovat bude. Mně prostě přijde, že z principu té nabídky, tak jako ta nabídka těch prostě starších titulů z PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, takže opravdu jako je pro nějaký Hardcore hráče, který na to chtějí vzpomínat, ale že problém dělat těch hry je prostě, že se stádly na tolik, že kromě takového nostalgického výletu uh, už je většina těch jako casual hráčů, na zase míří obecně ta, ty předplatné, protože tam se předpokládá i to, že třeba si zrovna přivez domů novou konzoli, chceš s ní prostě vyzkoušet spoustu her, uh, dostaneš tady prostě knihovnu exkluzivit z PlayStation 4, z PlayStation 5, můžeš si je hned vyzkoušet, uh, tak v tom je jako zajímavá a. Ten argument těch triálů je zajímavý, Tam to je docela jako vlastně komplikovaný v současnosti hodnotit, protože uh, samozřejmě mi to přijde jako příjemný, je vždycky hezky, když dostaneš možnost si tu hru vyzkoušet. Uh, vlastně dost dobře zatím nevím, co si mám myslet o tom, že to je schovaný zatím a s tím vlastně to jestli musí zaplatit tu nejdražší edici, když to jako chápu. A zajímá mě třeba, jak to bude fungovat technicky, jestli to bude něco ve stylu EA Uh, Accessu, kde nebo i play v současnosti kde prostě po dvou hodinách se ti ta hra vypne, a pak s ní můžeš pokračovat Předpokládám, že to tak nějakým podobným způsobem fungovat bude. Hmm. A jediný co tak asi jsem zaznamenal, jsem nějaké reakce toho, že to jsou vlastně, že to je vlastně útok na vývojáře, nebo že to nějakým způsobem jako komplikuje vývojářem život. V tom případě jako moc nerozumím tomu, proč by to tak mělo být. Za mě to je prostě taková příjemná, příjemná služba pro hráče, je to příjemná ulitba. Uh, Od druhou stranu jako za myslím si jenom něco takového by, když už tak by to mělo být součástí teda všech těch vrstev toho PS+. Plus, jako chápu, že to nedá všem třeba hráčům, který vlastní konzoli, ale jako z principu bych to takhle, já rozumím tomu, proč to je prostě v té nejvyšší vrstvě, protože to je to prostě ano, mm. další další jako argument, proč by si to někdo měl zaplatit. Ale myslím si, že by to vypadalo líp, kde by to prostě bylo dostupné v rámci nějakých základní nabídky společně s multiplayerem. Je to prostě opravdu jenom jako možnost si nějakou hru vyzkoušet předtím, než si ji koupíš. A uh, nebudu jako zabíhat do takových těch klasických diskuzí, jestli je, do, jako, jestli je tak špatně, že už dneska neexistují dema jako dřív. Uh, ono taky dneska se na ty hry můžeš nějakým způsobem připravit mnohem, mnohem podrobnějším způsobem, než dřív, a stačí jako se na ně chvíli dívat na YouTube. Nebo, jako, uh, máš můžeš o nich mít mnohem konkrétnější obrázek, než to bylo před 25-25 rokama, kdy dema měli nějaké své větší a jako Mě to prostě nedonutí zaplatit si ani jako PS Plus pořádně, na tož pak jako ten, ten, ten prémiový systém a i s tím, s tím všem si pořád myslím, že vlastně nejzajímavější nabídka je, je ta prostřední, protože v rámci ty knihovny her, pokud je nevlastníš teda všechny, ale v ten moment samozřejmě asi to jako není úplně, úplně mířený na tebe, tak je to pro mě jako nejatraktivnější varianta.
2: Já jenom uh, ještě k tomu vlastně, jak jsi říkal, že nerozumíš tomu, proč to není pro všechny. Uh, já si nakonec myslím, že to tak skončí, protože z toho, minimálně z toho příspěvku na webu Game Developers, uh, je napsáno, že vlastně ty trial verze jsou uh, vyžadovány jenom vlastně pro prémium uživatele, ale zní to tak, že to můžeš klidně otevřít komukoliv. To znamená, že si myslím, že pokud ty vývojáři se už dostanou k tomu, aby tu trial verzi nebo demoverzi uh, vytvořili, tak už to vlastně zpřístupní všem, aby si tu hru vyzkoušeli a aby jako zjistili, třeba, že ano, ale tohle to mě baví, tak já si koupím. Myslím si, že to tak nakonec skončí. Mm-hmm. Co ty si myslíš, Patriku?
1: No, já si myslím, že je tady největší problém právě v té ceně. Já, ohledně porovnání s Game Passem, se tady prostě tomu se nevyhnete. Asi tady budu trošku za radka, mě to opravdu vadí, ta cena, zejména když se máte platit za demoverze. A to ať už je reklině klidně do nižšího tíru nebo do vyššího, to mě je v celku jedno. Já si dlouhodobě nepředplácím PlayStation Plus a pokud bych si chtěl vyzkoušet některé ty starší hry z PS1 PS2, tak si to pravděpodobně zaplatím na jeden jediný měsíc a to, že mě chtějí zlomit na to, abych to platil pravidelně právě jenom něčím, jako jsou verze nových her, nevím, zkrátka mi to připadá jako krok, který se má ukazovat jako pro konzumenta, ale ve výsledku je to spíše proti němu. Já nevím, jak na to nalížíte vy, mě to zkrátka vadí na nějaké osobní úrovni.
2: No ono tam hodně velký problém je taky v tom vlastně v těch cenách za ten měsíc, že jo? protože už při oznámení jsem četl ty názory, teda názory i analytiku herního průmyslu, že vlastně PlayStation hodně cílí na, na ty roční předplatné, protože dle statistiky je to právě ten nejčastější způsob, kterým si hráči na PlayStation předplácejí tuhle službu. To znamená, že o vlastně, ten PlayStation Plus Premium ta nejvyšší jedice stojí 445 Kč na měsíc, což je jako poměrně dost. Ale na ten rok už je to vyjde jako v uvozovkách jenom na 3120, což je asi o 2000 mín, než bys vlastně dal po měsících. Jo? Uh, ta cena jako je docela vysoká, ale když se pak podíváš na cenu toho extra, který stojí 2600. A jako za mě, jo, za mě osobně, když pak porovnáš vlastně ten obsah, který oni se snaží do tady toho jako vštípit, to znamená, že v prémium dostaneš cloudový streamování, tedy já jsem si osobně myslel, že to není jako žádná velká věc, nebo nějak, jako, že bych to využíval, ale potom, co jsem tady několik háporů zpátky popisoval svůj zážitek z Google Stadia, když jsem si zkoušel to risk of 2, tak já jsem z toho byl vlastně hotový, kdy opravdu jako klikneš, a během pěti sekund hraješ prostě novou hru. A já si myslím, že pokud tomu někdo takhle čichne, tak uh, právě to cloudové streamování bude strašně silná, silný argument pro to, proč si to budou chtít zaplatit. Pak k tomu ještě navíc máš ty PlayStation 1 až PlayStation 3 hry. Uh, je otázku, co tam bude, ale prostě ten katalog je několik stovek her. A ještě k tomu máš prostě ty trial verze her, kdy si můžeš prostě vyzkoušet, já nevím, že jo, exkluzivity, ale zkrátka všechny hry, které budou stát více jak 34 dolarů, což je polovina AAA hry, že jo, ceny AAA hry a těch her tam bude strašně moc prostě, takže ta nabídka vlastně bude obrovská. Hmm. Já si myslím, že to je poměrně jako jako silný argument pro to, proč by si měli připlatit těch 600 korun, ale jako uvidíme, jak jako na to ty hráči budou reagovat, no. hmm.
1: Asi si taky umím představit, že nakonec teda přesunou některé ty funkce do těch nižších týrů, pokud se tam teda neudrží ty lidi, to je samozřejmě jeden z důvodů, proč to ta návajhne na začátku, jo? aby nalákali na ten nejvyšší stupeň, když si je tam udrží, budou tam i velkou retenci těch lidí, tak si je tam nechají, nic nebudou, pokud tam teda ten odliv bude velký, jo? první dva hmm. měsíce, tři, tak potom je dost možný, že třeba do čtvrt roku přijde nějaká razantní změna do se toho celého systému. Ještě jsem tady zapomněl zmínit
2: jednu zprávu z tady toho týdne, co se PlayStation týče a to je, že studio najímá vlastně nového strategického ředitele pro, čistě, pro počítač nebo trh počítačovej hmm. s tím, že ten, ten ředitel by měl vytvořit plán, jak má PlayStation růst na na počítači, na jaká teritoria se má soustředit a má vlastně identifikovat ty sektory a partnerství pro to, aby se PlayStation mohl rozrůst na počítači. Což je vlastně strašně zajímavá zpráva, ale vlastně ne tolik překvapivá. Zajímavá z toho pohledu, že když jsem se díval na reakce hráčů, tak... byli takový smíšený. Myslím si, že už jako ty hardcore fanoušci PlayStation jsou smířený s tím, že PlayStation jako jde na počítat. Že poznal, že o ty hry je tam zájem, dokáže si tam vydělat poměrně pěkné peníze a už vlastně nic nebrání tomu, aby se ty exkluzivity po nějaký době, třeba rok, dva, přestali, nebo nebyli už exkluzivní a dostali se právě na počítače. Ty reakce byly takové, že jako se vysmívali vlastně počítačovým hráčům, že ten trh je mrtvý, takže to jde zachránit PlayStation a tak dále. A tak dále. Ze spekulací víme, že se na na, na Steam prostě chystá Bloodborne, chystá se tam novej God of War, zkrátka vlastně všechny ty hry, které Playstation jako tvoří, tak už tvoří s tím plánem, že budou na počítači.
0: Jak na to pohlížíte vy? Hele, já jsem... Chtěl dokumentovat i to, tu druhou zprávu, se k ní ještě vrátím, teda s tím taky souvisí s těma náborama v Sony, kdy se vlastně tam rozšiřuje, nebo tam vzniká ten tým pro zachování her a pro nějakou, nějakou, nějakou konzervaci těch starších titulů, kde se teda uvažovalo o tom, jestli to vlastně souvisí právě s, s předplatným PS Plus, nebo jestli to nebo jestli to je nějaká jako jenom iniciativa ve snaze o Nějakou, jako, nějakou archivaci, archivaci vývoj, vývoje eh, jednotlivých sérií, tak tam jsem právě spíš upozornil upozornit na to, aby zatím vlastně, se nesnažil lidi zákonitě hledat eh, nějakou, nějaký hlubší význam a že to může spočívat jenom v tom, že se prostě PlayStation eh, snaží nějakým jako, sofistikovanějším způsobem archivovat eh, třeba nějaký, jako arty, nějaké esety, které byly vyvinuté ke starším sériím a ne, že se bude v nějakém honějším počtu jako, remakeovat nebo remasterovat, nebo že se bude další tituly do těch do těch uh, služeb, když to samozřejmě není vyloučený. A v tomhle ohledu uh, vlastně toho nového managementu nebo toho dalšího směřování počítačům, tak tam si myslím, že vlastně taky zatím není uh, jako Možní hledat nějakou extrémně významnou událost, je prostě vidět, že se, že už pominula ta doba, kdy se ty platformy jako maximálně a, a uměle tříštily, tak aby prostě tady vznikaly nějaký ekosystémy na, na Xboxu, na Playstationu, na, na PC. a že s tím jak, že opět jako vlastně Sony dorovnává krok Xboxu, no, Playstation dorovná krok Xboxu, tady už dávno i skrze to vlastně, samozřejmě to logický Logický průstaní platformem Windows a Xbox, tak vlastně považuje, považuje počítače za naprosto jako rovnocenou, rovnocenou platformu, na které vycházejí všechny hry, které vycházejí na Xboxu. A že prostě nějaký další jako snahy o jako exkluzivitu nebo nějakou, jako, nějaký nucení prostě hráčů, aby si kupovali PlayStation, protože se tam zahrajou jenom hry, které se nezarou nikde jinde, takže dneska už vlastně nejsou tak, nejsou tak právoplatný a že spíš už se prostě ukázalo skrz úspěchy Horizonu, uh, skrz úspěchy teď jako, ho nevím, Days, uh, Gone. Ghost of, Day's, Day's Gone, Gone, Ghost of Tsushima, že prostě tam ten, War, že tam ten jako zájem je, že ten trh tam je, že tam prostě ty peníze z toho potečou, uh, že nějaký piráctví sice hraje svoji roli, ale není pro to to úplně klíčový, A já si myslím, že to je jenom dobře, protože prostě doba takových těch dětinských válek a přetahování se o to, kdo má, že si tady můžeš zahrát tohle a tady můžeš tohle. Ten trend je prostě jiný. Když si vezmu jenom to, jak jsem hrál MLB The Show, kde si můžeš přesouvat uložené hry mezi Switchem a Xboxem, i když před dvěmo rokama ta hra vůbec nevycházela na těchto platformách, tak mi to přijde, prostě přijde geniální, v současnost, jako ten svět, ten mediální svět by neměl být o tom, že se všechno tříští a snaží se pro sebe ukousnout ty koláče, ale to si mě, jako, i z hlediska toho hráče je mnohem výhodnější, samozřejmě, když ty firmy jako spolu kon, si konkurují navzájem, ale snaží se právě skrz jako, to skrz to partnerství nebo skrz to programování těch stěn, naopak ty hry prodat tím, tím vlastně přátelským přístupem k hráčům, tím meziplatformním hraním. A jako takový to, když si lidi stěžují nebo se posmívají tomu, jako, že si můžou hry zahrát, že prostě, že jako tvé, že už si nemůžou tu hru zahrát jenom na té své konzole, že si může zahrát i jiný hráči. Tak to je za mě jako totální idiocie, protože pokud si to stání no myslí, tak je to fakt cripple. A jako mělo by to zaznít, protože Jsou jako tohle prostě to no, je pravdivé, jako, taky sorry. Pravdivá,
1: jako jo, tohle no, ale... se zmiňujeme o něčem, co je naprosto nelogický chování, jako to, že máš privilegium zahrát si něco dřív, by tě snad mělo stačit. A to jestli si to užije někdo o měsíce, li roky později, je přece úplně vedlejší záležitost. No a jako,
0: i kdyby si to, i kdyby tam nebylo to privilegium toho předčasného tak jako hookers, je dobře, že si to hru může zahrát dílet tu radost. Tohle prostě je, jsem jako... Ano, možná jsem měl, jako když by bylo 12 radost, to je, jestli můžu zahrát hejlou a nikdo jiný ne. Ale teďka mi to přijde úplně stupidní, protože ano, přijde to jako dětinský. Hmm, překladu.
2: Já, já určitě jako ten pohled chápu. Každopádně fakt, když jsem si četl reakce na... Na, na Twitteru pod různýma jako názorama takhle, tak se jsem jako zjistil, že prostě tady ta komunita přesně toho, že se vysmívají ostatním platformám za to, že... Nebo respektive vysmívali se za to, že si nemůžou nic jiného zahrát. A teď vlastně ten, ten jejich názorovej, názorovej prout je teďka ten, že jako konečně je PlayStation zahrad a můžou si zahrát kvalitní hry. Ale je to o roky pozadu, tak si myslím, že je v za chvilku, prostě hodně překvapí právě tím, až oznámí uh, vlastně porty i těch novějších, novějších her. Hmm. Uh, já si to vlastně je asi,
0: jako, no. no, je to něco jako piráctví, si myslím, že to je to jako pohrve, který jako, rozumím, že tady je, chápu, je to, že ten to stav jako komunita nějakým způsobem nastavená a, a že možná někdo jako hloupí se na, to vy, nebo se na to stěžovat, ale pořád mě prostě v obě, jako jak krás hry, tak k ním přistupovat těmhle tím způsobem, prostě přeje, že by měli hráči trochu vyrůst, eh, nebo některý z ty konkrétní hráči a jako prostě mít radost z toho, že si třeba můžou s víc lidma zahrát multiplayeru přeci. Tak jako mi neříkej, že je fakt, že ty, ty exkluzivity pro PlayStation jako z velké části nejsou multiplayerové hry, ale tak tím spíš prostě měly mít radost to, jestli to můžou vyzkoušet ty další hráči. A ne jako radost, protože oni byli první, ale radost, protože se ty komunity můžou dál rozšiřovat a že třeba ty vývojáři budou schopní prodat těch kopií víc a budou tak mít jako větší kapacity na to, aby vytvářely další pokračování. To mi přeci neříkej, že jako bys radši vyměnil to, že nevznikne Uncharted 5 za to, že si Uncharted nezahraje nikdo na počítači, protože prostě já mám PlayStation a jsem to nejlepší, nebo kde bych to samý jako říkal já, prostě o tom, že radši bych, aby nevyšlo Halo Infinite a místo toho, aby vyšlo i na počítačích.
1: Já musím říct, že mě připadá trošku legrační, že se tady zmínilo o tom, že vlastně dosažení exkluzivity nejsou multiplayerové hry, když to vezmu do kontextu toho, že se to, já nevím, to jeden, dva měsíce nazpátky, jako známilo, že PlayStation má podle spekulací pracovat na těch live service hrách, hmm. jestli jich má být kolem deseti. Umím si živě představit, že třeba Clash of Us, jak se jmenuje, ten, ten multiplayerový režim, že to bude první z nich. Já teďka opravdu dostavu, no, teďka nevyplodím ten název. Hmm. Jo, takže že potom se tam opravdu může začít objevovat, že ty hry začnou paralelně vycházet na vš- i těch ostatních platformách s výjimkou Xboxu pravděpodobně. A že si to opravdu všichni zahrajou v Davan.
2: Jako tohle otázkou, uh, asi si uh, v tuto chvíli nemůžeme představit, že by PlayStation přistoupil na to, že bude vydávat ty tituly paralelně, uh, je to. Je to možný, myslím si, že k tomu rozhodně s časem dojde, protože ty trhy jako rostou jako od desítky procent samozřejmě nahoru, jak u Čeče, tak PlayStation a uh, ty starý, i ty staré hry, že jako je God of War, prv, ne první, ale prostě ten, ten původní teďka. Reboot. Reboot, no. ano. Tak, uh, tak prostě Horizon, jsou to z dnešního pohledu už jako starší tituly, ale uh, na tom počítači měli jako obrovský úspěch a zapomněli tyloči... na test
0: trending, třeba v tomovo.
2: Ano, ano taky, že jo, Ale to je Ale ta je taková, ta to je taková, to je něco jiného, jo, ale, ale prostě Days Gone, God War, Horizon, jo, to jsou prostě exkluzivity PlayStationu a uh, ty hráči o to prostě projevili zájem, jo. Uh, Samozřejmě je to i díky tomu, že ty výváři tomu dali nějakou péči a využili toho, že jsi na počítači, kde si můžeš nastavovat různé detaily a ta hra vypadá prostě skvěle. Jaká bude v tomhle budoucnosti otázkou, ale to, že si najímají tady toho strategického ředitele, který má zpracovat ten plán a má být poměrně komplexní, co jsem tak pochopil, tak to jasně ukazuje, že, že PlayStation tím pokusem, Uh, právě vydat Horizon Days Gone, uh, si ukázal, že o ty hry je zájem a má smysl uh,
0: trošku na těch hrách zapracovat a pak je vydat i, i na Steamu. No? Mě napadá poslední dotaz. Myslíte si, že se něco takového někde stane u Nintendo? Ne.
1: Ne, ne. ne. Dobře, tak
0: na tom se asi shodneme. <laughs> <laughs>
2: jako Nintendo.
1: Nintendo no? prostě, Já jako... se Nintendo a tím no, bych Nintendo to asi jikam. ukončil. Máš pravdu.
0: No, tak myslím, že se můžeme klidně posunout dál. Po delší době pro vás máme i soutěž. To se v Haporu objevovalo dřív pravidelně, teď se objevuje tak nějak nepravidelně ale uh, lokální distributor uh, předmětů do výrobků Nintendo, uh, společnost Conquest, nám uh, do soutěže darovala uh, lahev uh, Switch Sports, která se váže k titulu, který vychází právě dnes, pokud posloucháte HPOD, uh, přímo v den vydání a pokud ne, tak uh, určitě už jste Switch Sports zaznamenali, zaznamenali jste jeho případný úspěch neúspěch, vlastně teďka dost dobře nevíme, jak na tom je. Uh, každopádně talentsta uh, hra uh, navazuje na Poměrně úspěšnou, úspěšný odkaz ze sportovních titulů Nintendo. A abyste mohli vyhrát tu nestu láhev, a, Tak budete muset zodpovědět otázku, a, která se právě s předchudcem, s předchůdcem svých sport báže. Tím předchůdcem, totiž není nikdo jiný než titul V-Sports, který, pokud se nemýlím, a jakože se nemýlím, tak je jednou z nejlépe prodávaných her vůbec historie a pokud chcete vyhrát láheb Switch Sports, tak nám na uh, mailou adresu podcast.hrej.cz uh, s předmětem soutěž zašlete, kolik kopií uh, vSports se za, um, řekněme to nejistokou historickou, historickou, historickou dobu, na zodobu od jeho vydání prodalo. Uh, vybraný šťastlivec uh, nakonec od uh, místního distributora uh, výrobků Nintendo dostane krásnou sportovní ve který si může uh, zamíchat třeba Proteiny, když půjde do posilovny, nebo když se půjde zaběhat, umí si do toho rád třeba brokolicový smutí. Kluci, kteří se se mnou účastní háporu, jsou nešťastní, že nemůžu soutěžit taky. Takže si toho vašte, že se můžete zapojit do těch soutěží. Je to tak, pánové? Co byste no si to do toho tak, zamíchali? No, já teďka asi protein. No, no asi taky, no. No, tak vidíte, tak pokud <laughs> taky máte, poté tak můžete v tenství krásný, je to taková průhledná lahev s modrým nápisem Nintendo ten Sport, takže budete určitě uh, před kamarády a kolegy posilujícími dělat velkou parádu. Jako vtipný, jak prostě tadáš
2: popíše jako lahev, že jo. Přitom těch lahví je takových druhů, že prostě si ani náš divák nemůže a posluchač
1: nemůže představit, co může Tak vyhrat. o
0: to větší překvapení to bude, až vyhraje někdo a <laughs> ano, doma tam. si ano. rozbalí. A to je, my, ano, své... zistí, že je
1: to úplně k ničemu. A děkujte <laughs> No.
0: Posílejte odpovědi, ještě jednou připomínám, podkaz.hrej.cz s předmětem soutěž. A pojďme se přesunout dál. Dotazy tentokrát přeskočíme, protože nás trošku tlačí čas a navíc tady mám připraveno něco, na co třeba Patrik nemá úplně nabito. A vrhneme se na naše klasický závěrečný téma, ve kterém se budeme zabývat nejlepšími nebo nejhoršími zážitky z posledních dnů a týdnů. Já to klidně otevřu, abych dal klukům ještě víc prostoru a času na to, aby vymysleli svoje odpovědi. Navážu tak trochu volně na Radka, který tady minule vyprávil o studijních povinnostech. Já taky zapovídám o studijních povinnostech, protože v úterý, po nahrávání tohle podcastu, tože pokud ho posloucháte třeba v den vydání, tak už opravdu zbývají jen desítky hodin. Odezdávám bakalářskou práci. A mám takový, pokud jako nás sledujete nějak jako hodně podrobně, nebo třeba máte nějaký přehled o mém studiu, tak možná kalkulujete, že už je to nějak pozdě. Tak ano, už mám rok spoždění. Ale... Povedlo se mi konečně dotáhnout do do nějakého vítězního konce, respektive do nějaké finální fáze tuto produkci a už mi zbývají jenom nějaké poslední poslední editace, poslední nějaké doplňky, které k ním musím dopsat tomu textu. A je to strašně příjemný pocit mít jako před sebou ten 50 stránkový dokument plný něčeho smyslu, je plnou jo, něčeho 50 schválit.
2: stránkový? Ty ano.
0: Ale. Tak to je, to je trapné. Ne, každý píše bakalářskou práci dvakrát delší, než by měla být. <laughs> Nakolika si vše skončilo ty,
2: Ale jako, já, já budu hodně to, když, když budu počítat úplně všechno, tak ta, tak ta práce měla 93 stran.
1: Jo, tak, tak to je v pohodě, moje měla přes 120 asi jenom kolik, takže... vole,
2: okay, no. Počká, diplomová, že jo?
1: Ne, bakalářská Churva, Ale tak, to ono já časný. jako
0: jsem přesvědčen o tom, že méně někdy více, takže... Ano.
2: tady <tudí tudí> pozná. <tudí> Ale už mám, od
0: vedoucího mám jedničku, jo, takže...
1: No, to, to není ten člověk, u kterého by se směl bát. <tudí>
0: No, to byl ten můj fajn zážitek a pokud na ně můžu navázat nějakým doporučením, jako již tradičně, tak vám doporučuju nenechávat tyhle věci na poslední chvíli, ale zároveň je to asi jako jediný způsob, jak se ty věci dělají na poslední chvíli, takže přeju vám hodně štěstí spíš.
1: Takže tady si vezmu slovo já, protože já budu také doporučovat. Já jsem v posledních dvou dnech věnoval čas jednomu z novějších filmů, který se částečně také váže na hry, protože tady máme některé adaptace. Je to poslední Batman, takže kdokoliv, kdo by se chtěl ještě trošku rozhoupávat nad tím, že by se na to podíval, tak by to rozhodně udělat měl, protože je to podle mě jeden z těch nejkvalitnějších filmů, který v té sérii vůbec vyšel. Sice to má teda stopáž okolo 3 hodin, takže asi bych si vynahradil, jako vynahradil, vyhradil teda úplně celý večer, ale herecké obsazení, výkony, dubbing, a to i český dubbing, já jsem to. Průběžně teda zkoušel přepínat, takže to dokážu ocenit teda nějak oboje, to bylo úplně skvělý, takže jestli jste fanoušci Batmana, nebo obecně DC a nevadí vám teda trošku méně toho humoru, který většinou razí Marvel, tak skvělý film na trávení jednoho dlouhého večera a klidně i s vaší drahou polovičkou.
2: No, já se chci zeptat, Tadáš, je jsem tady minulý ohon s Cimurovi nebo ne?
0: Nemluvil, Nemluvil. Uh, jenom jsi no, tak... mě na to nalákal a úplně mě vypek tehdy, když jsi psal, když mi psal, že na něj jdeš, ale jo. napsal si, že jdeš na Cimmermany a já jsem z toho byl tak zmatený, když jo, zmatrý, no, jsem se snažil, že na koho to se ti to si... teda, to to teda povedlo.
2: Uh, no já jsem vlastně minulý týden, tím jak jsem byl hotový z té zkoušky, tak jsem úplně zapomněl na Hans Cimram. Uh, a jelikož se tady ten týden nic zastal, tak si vezmu tady zážitek z minulého týdne, uh, kdy jsme byli na koncertu Hansa Cimra, už to říkám po třetí, že jo? Uh, přičemž uh, lísky jsme měli dlouho dopředu a on se jo, ještě jednou odkládal, takže už jsem doufal, že teda tentokrát to jako vyjde protože díky vlastně známostem mojí mamky jsme se dostali do VIP sekce o Areny, což je, jestli tam někdo někdy byl, já totiž nevím, jak se tam vlastně jako jinak dostat, než přes nějaký známosti, jo, tak jestli tam někdo někdy byl, tak to je prostě to je, to, je, to je úplně to je úplně jiný zážitek z té akce, na kterou prostě ty jdeš, že jo, protože ta, ta, Sekce je prostě plná žrádla a pití, že jo, všechno to zdarmo, takže jako zážitek, že jo, pro tebe, teda hlavně především před, před a při přestávce, že jo. No uh, kolik ani...
1: polského tam není nabízeno? No,
2: bohužel polský tabák to nenabízeli, ani žádný. Se líbí, tam, že nejlepší
1: zážitek je jídlo, prostě. Ne, teď se k
2: tomu dostanu, že jo, jako byl jsem v o 2 v té VIP sekci, což prostě je klasicky, úplně úplně skvělý zážitek, už sám o sobě. Ale samozřejmě došlo na toho Hance Cimra. Za mě, jako prostě, já jsem na ně byl poprvý a těšil jsem se, co, co to bude. Koukal jsem se třeba na programy, co hrál během tady toho roku jinde a to se nakonec splnilo. Takže tam zahrál soundtracky z Gladiátora, z, ze starého Batmana, z Wonder Woman. Byl tam i La Samurai, prostě zkrátka ty jeho nejikoničtější skladby, do toho měl různý průpovídky, byl to jeho občas i vtipný. Ty jeho skladby, samozřejmě prostě ve spojení s těma vzpomínkama na ten film, protože já jsem přesvědčený, že Hans Zimmer by prostě nebyl tak známý, kdyby nedělal tu hudbu pro ty dobrý filmy, že jo? A naopak vlastně, že jo? Tak ta hudba je prostě skvělá, samozřejmě. Je to Hans Zimmer, já jsem se to strašně užil a Uh, všechny ty skladby, především pak jako Duna, která, kterou oni tam vlastně uh, někdy po, v té druhé polovině uh, předváděli a vlastně spojili to s uh, svitelnou show vlastně na, na jednu uh, tanečnici prostě normálně v publiku nebo v, u diváků. Uh, musím říct, že kromě toho, že teda ta hudba byla samozřejmě skvělá a, a Piráti z Kareviku byli naprosto perfektní, tak právě u těch Pirátů se ukázalo, jak skvělou mají vyřešenou stage. Oni měli vlastně, že jo, svojí stage se svými světlama a efektama a ta byla prostě, to ta, ta byl jako, jako takový druhý koncert, kromě té hudby tam byla prostě ta světelná show, která vytvářela úplně neskutečný efekt a vlastně právě při, při, při Pirátu, při Pirátech z Karibiku uh, tam jak hraje prostě celý ten orchestr, tak ta, to, to, ta světelná show byla naprosto úžasná ale já jsem si asi úplně nejvíc užil a doufal jsem, že k tomu dojde, užil úplně tu poslední skladbu, která už tradičně bejvá Time z Inception. Strašně jsem doufal, že na, to, na, na ten klavír bude hrát právě Hans Zimmer, což se splnilo. Zahra, tu skladbu tam zahrál on sám na to, na, na to. a je to, je to neskutečný zážitek. Prostě. Já nevím, jestli někdo má taky rád právě ten Time ve spojení s tou scénou, že jo, konečnou z toho Inception, ale byl to jako neskutečný zážitek naprosto perfektně doplnil, ne, doplnil celý ten skvělý a úžasný koncert a musím říct, že jsem to neskutečně užil a uh, pokud by tady někde zase Hans Zimmer bude, tak uh, určitě, určitě bych se do něj na ten koncert šel znova pokud by asi jako vyměnil tu skladbu těch písníček, co když jsem se koukal oproti minulým letům tak, uh, tak poměrně, poměrně často mění. takže uh, Hans Zimmer za mě byl skvělej strašně jsem se ho užil a a ten time mě mě jako dostal. Já jsem si říkal, že o něj budu brečet, protože někdy, když prostě mám náladu a pustím si si to na YouTube společně prostě s tou tou čtyřminutovou scénkou na konci toho filmu, tak mám jako slzy na krajičku a tentokrát jako jsem nebrečel, ale prostě jsem byl úplně ohromený. Tou, tou hudbou a tím okamžikem, kdy vlastně jako i všichni ty lidi, že ho prostě poslouchají bez, bez hnutí, bez jediného jako zvuku ze sebe, prostě poslouchají tu, tu skladbu, jak tam hraje sám ten jeden člověk na tenhle. No prostě úžasný, úžasný zážitek. Abych no, tam doplnil... Jsem... No, jo. promiň,
1: povídej. Ne, kde já jsem... ne, já to budu mít na dílo, takže jestli máš něco krátkého, tak...
0: Ne, já jsem chtěl jenom zmínit, že když mi to Radek oznamoval nebo avizoval, tak vyšlo najevo, že sice Radek fanoušek Hanse Cimrá, ale neví, kdo je Ennio morikone. takže... Ano, to... <laughs> tady nepřišel. chtěl jenom prásknout tohle, 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 tohle uh, skandální fakt na Radka.
1: To když už tady tak jako padal takový smutný zážitek, nebo něco, co... Trošku znepříjemný den, jo, tak Radek si možná pamatuje, jak já jsem se krásně dostal k tomuto mikrofonu, přes který zrovna nahrávám. Že to bylo... Chumur, Jana, jo, Taky trošku tragikomické. Jakože všichni ostatní zapomně. z redakce to samozřejmě můžou mít krásné, vyřešené, že jim balíček no. přijde do rukou a mají jenom to během upozorní. jedného Tak jenom
2: Upozorně, že prostě, když se třeba z Grunexu posílá nějaký balíček, tak uh, tradičně prostě někomu dojde a on prostě napíše, jo, došel mi. To se mi u když jsem se ptal na adresy. třeba tam mi poslal fotku, že? tak jsem Napsal Zdeňkově, dej mi adresu, mi dal adresu, napsal jsem, aby to poslal na ja, tady tu adresu a Zdeňek mi po pár dní později prostě naposlal
1: fotku krabice, mám to. Patrik je prostě speciální. Ano, jo, samozřejmě, takže už se mi dříve stalo, že když mi měl přijít balíček teda od našeho majitele, majitele hry tak vždycky se mi dopravce PPL ozve samozřejmě v nějakou úplně nejméně vodnou dobu, takže typicky jste někde mimo domov, jste někde v práci, jste děláte něco do školy, cokoliv. No, tento, tato příležitost nebyla samozřejmě žádnou výjimkou, takže jsem na výuce, musím tam být, nemůžu se tam odsaďhnout. Tak říkám kurírovi, že by mi to asi mohl hodit někam jinam, protože se mu to nechtělo házet teda k nám na fakultu. No, dobře, tak... Mi začíná diktovat, že by mi to teda hodil na nějaké místo, že mi začíná říkat název. Já se v tom tedy úplně neorientuji, navíc hrozně pospíchám. Mu říkám, ať mi pošle teda ty UD, že se na to potom podívám. Jo, jo, jasně, pošlu, pošlu. No, tak podívám se po hodině. Žádné informace? Tak jsem trošku znejstěl. to jsem ještě Radkovi nepsal. Um, tak jsem volal kurýrovi? Nic. Tak si říkáte, tak možná zrovna něco řeší, počkáte ještě chvíli, zavoláte ještě párkrát, stále nic, najednou vás začne jímat hrůza, že teda asi skončila pracovní doba. No, potom už jsem teda trošku znejistil ještě víc, napsal jsem Radkovi, teda jakože nevím teda co mám jako úplně dělat, protože balíček skončil kde si, já jsem k němu neměl žádné kontaktní údaje, abych se k němu dostal. Zároveň jsem věděl teda o to, že jde o nějaký mikrofon, že to není teda nějaká úplná blbost takže jsem ho tedy prosil, aby mi poslal nějaké údaje o tom balíčku, abych teda mohl kontaktovat, alespoň zákaznický servis. No žež mi tedy přišlo číslo, ano, já jsem s ním veselé zavolal na zákaznickou linku, kde mi bylo nakrásno oznámeno, opakovaně, protože se mobil držel tedy od ucha, abych mohl diktovat to číslo, že nemám diktovat to číslo, protože to začíná na úplně jiné trojčíslí, takže jsem byl pěkně za pako. No takže jsem si hovor hezky zopakoval ještě jednou, když už mi tedy Radek Milostiv poslal správné číslo. Ale potom jsem samozřejmě zjistil, že i toto číslo mi bylo úplně k ničemu, protože balíček už byl doručen, nebylo napsáno komu, kde, servis mi jako nebyl schopný tedy nic říct.
2: No ještě k tomu to byla že jo, firmní zásilka, která jako nemá u sebe to tra- ten tracking, že, jo, kde přesně je, takže... Takže, patří, nevím, někde to
1: je. Takže o to vtipnější to bylo. Ale naštěstí potom Radka ozářela skvělá myšlenka. Já jsem to původně zavrhl, že bychom se teda jako dívali jenom na tu oblast, kde bydlím, nebo kde se to mělo doručit. A tam hledali geniál. teda ty, ty výdejná místa. Mně to napadlo hned na začátku, jenže problém byl, že mě se kůry ptal, kde právě jsem. A já se nevěděl, jestli mi to nedoručí někdy, kde jako poblíž toho místa. A to bylo v úplně jiné části Prahy. No ale tak jsme vylučovací metodou vyloučili jedno jedno místo, to byla nějaká ta, taky ten Změděl box, no. kde se to no. teda... To jsem věděl, že není, podle toho, co mi Kudy říkal. No, vejdu do konečně do toho místa a balík tam samozřejmě byl. Teda narazil jsem tam ještě na jeden problém, to už jsem se radkově jako nezmínil. A to, že jsem předložil občanský průkaz, aby mi to vydali, protože je to firemní zásilka, tak si měli trošku jako jiné nějaké potíže. Na tom bylo napsáno, že to mají vydat na občanský průkaz. Já jsem ukázal občanský průkaz, ale pan prodejce tak nějak jako znejistil, jestli mi to má furt dávat, jakože na tom vidí, že je to moje jméno, ale že si fur není jistý, jako jestli to patří mně. Takže jsem mu tam potom musel diktovat třeba telefonní číslo, potom i číslo té zásilky, až pak se konečně uvolil, že bych si tedy mohl odnést svůj balíček, když je na mé jméno. Protože asi se tam mohl dostat někdo jiný, kdo by se jako dozvěděl, že se tam zrovna dostal jako nějaký mikrofon. Mluví. No a tím konečně skončil asi tak po dvou hodinách mé cesty za mikrofonem má pouč.
2: Bylo, bylo to jako fakt vtipný, že když prostě si mi psal jako, hele, to, ještě předtím jsme si psali právě o tom, že Patrik má takové zkušenosti s těma balíčkama. A říkám, tak snad se to tentokrát je stane A samozřejmě ten den, kdy mu to měli doručovat, tak kdy mi zde už poslal fotku, že mu to přišlo úplně normálně, tak mi Patrik poslal zprávu, že jako, hádej, co se stalo, hahaha, ha, ha, vole, a balíček prostě úplně někde v Praze, že jo. Takže jsme pak teda jako ho hledali, a pak jsem si tak, že prostě, jsou kudýři PP, jako uh, uh, no nevykládají zbytečnou snahu, takže to bude určitě někde blízko jeho bydliště. Takže jsme na to naštěstí jako narazili. Já jsem jako při tady tom souboji, vlastně z hledání balíčku, jako si začal víc a víc cenit mého kuríra od PPL, protože to je asi ten nejhodnější člověk, který existuje. Když třeba jsem nebyl doma a měl, měl mi něco doručit, tak normálně si otevřel, jako samozřejmě, se s tím celou dobu volal, si otevřel vrata ke mně a hodil mi to do garáže, nebo prostě pravidelně mi to doručuje okolo 7-8 ráno a já jako většinou ještě jako v tu dobu spím. Tě prohodí tak, oknem. Ne, tak oni jako zvykle, že jako spím, tak, tak jako zavolá, pošle sms a pak mi zazvoní. A když nepřijdu, tak mi zazvoní ještě jednou a pak teda nakonec to skončí, tak, že mi to hodí třeba jako do, buď ke a nebo ne, do nejbližšího obchodu, co je tady kousek, takže jako já naštěstí jako mám velice dobrého kuriera, ale je to samozřejmě tím, že jsem prostě na vesnici a tady máme jako pro tu oblast jednoho kurýra, že to nevozí víc
1: lidí, no. Já bych tady jenom zdůraznil, že Radek vstává tak pozdě a pak si stěžuje, že jsou všechny novinky zabrané, jo, to, to se tady děje opakovaně a pak tady prohlásí, já vstávám v 9 hodin, to tady jako ještě spím, kurýr mi to tady přinese. Tak tady máš no já... odpověď na to, proč je všechno zabrané.
0: Kurýr vstává asi tak v 5 ráno, takže ano, to je to Kurýr vstává v pět ráno a já spát dvě, No. Takže... no. Myslím, že to touto... taky stáváš, vole, vkolik, no? Přiznej se. Já to tadyče nebudu komentovat. Nahoru, Třeba včera, včera jsem stával asi v půl osmi. Ale... To je, touto... výkon,
1: nebo... to je ten výkon? To je ten výkon.
0: S touto logistickou bombou se s vámi loučíme u Háporu s pořadovým číslem 844. Jestli se nemílim, ano. Moc děkuji Patrikovi, za to, že se zúčastnil.
1: Já také děkuji a zdravím.
0: Doufám, že jsi užil využívání nového mikrofonu. Jsi
1: spokojen? Samozřejmě. Využívání. No teďka ho využiju hned na další hodině, která začíná za 20 minut. Takže... Ano, takže pokud až budeš přednášet,
0: to. tak tě jistě všichni uslyší. Uh, můžeš říct, že ho máš díky. Díky hry. V X HyperX. Děkujeme to za tak. Ale můžu to
1: zkusit. <laughs>
2: No můžeš no. na ty hodině zmínit, jako děkuju svému, <coughs> svému partnerovi
0: HyperX za poskytnutí mikrofonu SoloCast. No, pocit, že to bude nějak... dobrý
1: zážitek na příští a <coughs> Pokud ve třídě máš <coughs>
0: nějaký progamery, tak na ně třeba uděláš dojem. Uh, každopádně děkuju i, ale samozřejmě i Radkovi za to, že ano, se mnou já... ten, ten podcast otáhnu. <coughs> Taky děkuju a mějte se, čau. Uslyšíme se zase příští týden, třeba s nějakýma dalšíma klukama, kteří jsou nově zbrojeni. Mějte se čau. Partnerem redakce Hry je internetový obchod TS